Vi ska prata lite grann idag om Guds rike. Och jag tänkte lite speciellt utifrån det som, som den här rapporten säger. Först, vad är ett rike? Firstly, what is a kingdom? Ett rike är ju en härskare, någon som har makt. A kingdom is uh, someone that has power. Som har kontroll över ofta ett landområde. That has control often over a, a land area. Och de människor som finns där. And the people that are within those. Context. Ett rike kan inte bestå om man inte har en, en makt, att man inte kan kontrollera sitt rike med våld. Uh, a kingdom can't stand if you don't have power and you can't control your, your kingdom with, with so, så därför så har man polis och man har militär. And that's why you have police and you have military. Så det, det är det som kännetecknar ofta ett rike. Det är någon som har makten, det finns en lag som kontrollerar folket, det finns polis och det finns militär. So what often uh, characterizes a kingdom is there's someone that has power, there's a law, um, and the police and there's a military. Och det finns ett folk då som, är, som står under den här härskaren. And then there's also a people that stands under this uh, ruler. Så när Bibeln då ständigt talar om Guds rike. So when the Bible continuously talks about the kingdom of God. Vad menas då med det? What does it mean with that? Det menas där Guds herravälde råder, där Gud regerar. It, it means where God reigns. Överallt där han regerar. Everywhere where he reigns. Där hans lag råder. Where his law reigns. Där hans makt råder. Where his power reigns. Så frågan är då var finns Guds rike? So the question is where is the kingdom of God? Ja, Guds rike finns i hela universum överallt på varje plats. Det finns inte en kvadratcentimeter som inte tillhör Guds rike. The, God, the kingdom of God is over the whole uh, universe, over every place, over every square meter. There's no place where the kingdom of God does not reign. För Guds rike gäller allt som skapats. Because the kingdom of God applies to everything that has been created. Det är det första vi måste veta när vi talar om Guds rike. That's the first thing we need to know when we talk about the kingdom of God. Gud har makt överallt. God has power over all things. Men för en tid... Just nu för en tid. But for a time, right now, for Eftersom a time, vi som människor har gjort uppror mot Gud. Because we have rebelled against God. Och vi vägrar att lyda Gud. And we uh, don't want to obey God. Och våra riken här på jorden vägrar att följa Gud och hans lag. And now our kingdoms here on earth uh, choose not to follow God and His law. Så har Gud tålamod med vårt uppror. God has patience with our rebellion. För han vill att vi ska omvända oss och bli räddade. He wants us to and be saved. Han vill rädda människor ut ur alla världens riken. He wants to save out of all the så att de ska bli en del av hans rike. So that they can be a part of the of God. Och det är det, det, är där, det är där vi är nu. And that's where we are now. Gud har tålamod med vårt uppror. God has patience with our rebellion. För han vill att vi ska omvända oss. Because he wants us to repent. Och när Jesus kommer och, och predikar Guds rike. And when Jesus comes and preaches the kingdom of God. Det är ju det vanligaste temat som Jesus undervisar. That is the most common theme that Jesus 
teaches about. Så säger han um, Guds rike kommer inte som man kan se det med ögonen. He says the kingdom of God doesn't come as you can see it with your eyes. Ingen ska kunna säga här är det eller där är det. No one is able to say here it is or there it is. Nej, Guds rike finns mitt ibland hos er. No, but the the kingdom of God is among us. Eller som det också betyder det ordet är inom oss. Or as it also means it's within us. Guds rike finns inom oss, inom er. Ni bär det mer. The kingdom of God is within you. You carry it with you. Det osynliga rike, det annat rike. It's an unseen kingdom. It's a different kingdom. Guds rike proklameras i Gamla testamentet. The kingdom of God is proclaimed in the Old Testament. Och där proklameras Guds eviga rike. And there the God's eternal kingdom is proclaimed. En av de böcker i Bibeln som som undervisar om Guds rike. One of the books in the Bible that teaches about the kingdom of God. Är Daniels bok. Is the book of Daniel. Daniels bok är en konfrontation mellan Guds rike och världens rike. The book of Daniel is a confrontation between the kingdom of God and the kingdom of the world. Daniel och hans landsmän de var ju fångna i Babylonien. Uh, Daniel and his people were were captured in Babylon. Ett Israel som skulle vara Guds folk var ett besegrat folk. Uh, Israel that that was supposed to be the kingdom God's people were a defeated people. De var fångar i ett annat land. They were captive in another country. Förtryckta av en mäktig kung. Det, då världens mäktigaste härskare som heter Nebuchadnezzar. And they were oppressed by one of the world's uh, mightiest uh, kings, Nebuchadnezzar. Samtidigt i Daniels bok. At the same time in the book of Daniel. Så beskriver Gud Daniel. God describes Daniel. Berättar om Daniel. Tells us about Daniel. Och, och, och hans vänner. And his friends. Och, och då ser man hur några få personer. And then you can see how some few people. Med en stark bekännelse på, på, för, av sin Gud. With a strong uh, confession of their God konfrontera hela det här mäktiga riket. Confronts this entire powerful kingdom. Ni känner säkert till historien om Mesak, Sadrak och Abednego. You probably know the story about Meshach, Shadrach and Abednego. De tre männen som vägrade böja knä för Nebuchadnezzars avgudabild. The the three men that refused to bow down uh, before Nebuchadnezzar's idol. Och som straff för att de vägrade be till Nebuchadnezzars Gud. And as a punishment for refusing to bow down to Nebuchadnezzar's God. De var kastade i den brinnande ugnen. They were thrown into the burning furnace. När Nebuchadnezzar tittar in i ugnen. And when Nebuchadnezzar looks into the furnace. Ser han att de här tre vännerna går omkring in i ugnen ser ut att de är helt oskadade. And and he see, when he looks into the furnace he sees that these three friends are in the furnace and it looks that they're unharmed. Och han ser en fjärde person som ser ut som en gudas son. And and he sees a third a fourth person that looks like the son of God. Son of God, ja. 
Chockad av det han ser så ropar han in kom ut kom ut. And shocked by what he he sees he cries out come out come out. Och då kommer de här vännerna ut och de ser att de är helt oskadade av elden. And then these three friends come out and he sees that they're completely unharmed by the fire. Det här är en tydlig konfrontation mellan Nebuchadnezzars rike och Guds rike. And this is a clear confrontation between the kingdom of Nebuchadnezzar and the kingdom of God. Tre personer som vägrar att bekänna någon annan gud än sin egen gud, den levande guden. It's three people that refuse to serve any other god than their god, the living god. Och är beredda att ta konsekvenserna för det vad det nu än innebär. And they're prepared to take the consequences for their actions no matter what it is. Det finns många andra saker som sker runt Nebuchadnezzar. There's a lot of other things that happens around Nebuchadnezzar. I konfrontation med Daniel bland annat. In confrontation with Daniel among other things. Men det här blir Nebuchadnezzars bekännelse. But this becomes Nebuchadnezzar's confession. Efter han har haft att göra med Daniel och Daniels tre vänner. After dealing with Daniel and Daniel's three friends. Så här kan vi läsa i Daniel kapitel 3:31. And this we can read in Daniel chapter 3:31. If it's an English Bible, so it's chapter 4, verse 1 till 3. Excuse me. If it's an English Bible, it's Daniel chapter 4, verses 1 to 3. Och så här då skriver ni kan läsa någon sorts brev som man skickar ut över hela sitt rike. And this uh, is a letter that Nebuchadnezzar writes. Um, and sends throughout his kingdom. Från Nebukadnessar till alla folk och stammar och språk över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Jag finner för gott att härmed tillkänna ge det tecken och under som den högsta guden har gjort mot mig. Stor är hans tecken, mäktig är hans under, hans rike är ett evigt rike, hans välde vara från släkte till släkte. King Nebuchadnezzar to the nations and peoples of every language who live in all the earth may you prosper greatly it is my pleasure to tell you about the miraculous signs and wonders that the most high god has performed for me how great are his signs how mighty are his wonders his kingdom is an eternal kingdom his dominion endures from generation to generation i kapitel i vers 31 i kapitel 4 står det så här han fortsätter fortsätter ni på näsan never can ask continues in uh, chapters 31 Hans välde är ett evigt välde. Hans rike vara från släkte till släkte. Alla som bor på jorden räknas för ingenting. Han gör vad han vill med himmelens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand och säga till honom vad är det du gör. His dominion is an eternal dominion. His kingdom endures from generation to generation. All the peoples of earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done? Det här är proklamationen av då den den tidens största rike Nebuchadnezzar som regerar över den tidens största rike. This is a proclamation from Nebuchadnezzar who ruled over that time's greatest kingdom. För att han möter representanter från det judiska folket. Because he meets with representatives from the Jewish people. Som vägrar att göra någonting annat eller säga någonting annat än det som Gud befaller dem att göra och säga. That refuses to do anything else or say anything else than what their God tells them to. 
Det babylonska riket blev besegrat av persiska riket. The Babylonian kingdom was uh, conquered by the Persian uh, kingdom. Och, och Daniel är fortfarande kvar nu blir han en av tjänarna inom det persiska riket. And, and Daniel is still left there and he becomes a servant in the Persian kingdom. Och um, nu är Persien det stora mäktiga riket på jorden. And now the, the Persians are the great uh, kingdom on the earth. En ny kung. A new king. En ny konfrontation. A new confrontation. Och vi läser om i Daniel kapitel 6 om när Daniel blir kastad i lejongropen för han vägrade att be till någon annan gud än sin egen gud. And in chapter 6 we can read about when Daniel is thrown into the lion's den because he refuses to pray to any other god. Och då och ni vet berättelsen Daniel han blir kastad i lejongropen. And you might know the story Daniel gets thrown into the lion's den. Men lejonen gör honom ingenting. But the lions don't harm him. Så när kung Darajevish. So when the king Uh, Darius. Uh, dagen efter går dit och tittar vad har hänt med Daniel vad har hänt med Daniel. Goes, goes the day after and, and goes to look at what happened to Daniel what happened to Så him. ser han att Daniel fortfarande är i liv. Then you can still, he saw that Daniel was still alive. Så tar han upp Daniel. So he takes Daniel out. Och vad, vad blir resultatet? And what is the result? Han skri, nu är det den nya kungen som skriver ett brev till till hela sitt rike. Now it's the new king writing a letter to his whole kingdom. Daniel 6 och 25. In Daniel 6:25. Därefter lät kung Darius skriva till alla folk och stammar och språk som fanns över hela jorden. Jag önskar er fred och framgång. Härmed befaller jag att man inom hela mitt, mitt rikes område ska bäva och frukta för Daniels Gud, för han är den levande guden som består för evigt. Hans rike kan inte förgöras. Hans väld har inget slut. Han befriar och räddar. Han gör tecken och under i himlen och på jorden. Han har befriat Daniel ur lejonens våld. Then King Darius wrote to all the nations and peoples of every language in all the earth. May you prosper greatly. I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence uh, the God of Daniel. He is the living God and he endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. He so, rescues and saves and he performs signs and wonders in the heavens and earth. He has rescued Daniel from the power of the lions. Några få människor som vågar stå upp för Gud skakar om de här mäktiga rikena. So some few people that dare to stand up for God, they shake these kingdoms. Och ibland så undrar man varför de här mäktiga rikerna som vi har idag är så rädda för kristna. Varför måste de förtrycka de kristna? Why do they have to varför måste de döda kristna? Why must they kill för de vet att kristendom och kristen tro och kristna människor är ett hot mot deras riken. Because they know Christianity and Christian people are a threat to their kingdom. Det finns ingen annan anledning till varför de förtrycker de kristna. There's no other reasons to why they oppress these Christians. Det finns vi vet att under sovjettiden. We know that in the Soviet time. Anledningen till att regimen förtryckte de kristna. The reason why the regime oppressed the Christians. Därför de förstod att kristendom 
är ett hot mot våran regim och våran ideologi. Is because they understood that Christianity was a threat towards their regime and their ideology. Och så är det fortfarande. And it's still like that today. Och det är därför som vår regering är så rädd för kristna. And that is why our government is also so scared for Christians. Ni har väl, ni har väl märkt det att vår regering är livrädd för att kristna ska komma fram och få berätta vad de tror på. Uh, you may have realized that our government is afraid for Christians coming forward and telling what they believe in. Då försöker skydda våra barn ifrån det. They're trying to protect our kids from that. USA är ju den, den nuvarande presidenten och hans, och hans kabinett. De är fullständigt livrädda för kristna. In, in the US, the current president and his cabinet, they're completely scared for, of Christians. Ni har väl märkt det. Ni, ni läser väl tidningar eller hur? You have realized that you you may have read in the newspapers, right? Jag vill bara göra en snabb paus. Vårt flexsystem har gått sönder. Kan någon öppna den dörren lite grann så vi får lite luft? Ställa en stol där. Have a quick break. Our ventilation system Kanske kan ni öppna dörren där bak också så vi får lite rundgång. Can we just open the doors so we can get some air? Vi har några tekniker som jobbar jättehårt för att lösa det här problemet, men det, det är några ja, vi tar inte med det. We have some technicians trying to solve this. Så när Jesus kommer, so when Jesus comes, så är det inte någonting nytt han predikar när han predikar om Guds rike. He's not preaching anything new when he preaches about the kingdom of God. Bibeln, Gamla testamentet är klar på den punkten. The Old Testament is quite clear on that point. Gud regerar över hela universum. God reigns over the whole universe. Men vad Jesus säger but what Jesus is saying nu har Guds rike kommit nära dig is that now the kingdom of God has come close to you nu är Guds rike nära dig now the kingdom of God is close to you hans herravälde och makt kommer till dig his kingdom and power is coming to you ditt rike Guds rike kan bo i dig the kingdom of God can live in you och du kan bli en medborgare i Guds rike. And you, be, you can become a citizen of the kingdom of God. Oavsett var du bor eller vad du är. No matter where you live or where you are. Låt oss läsa Johannes 18:33. Let's read in John chapter 18:33. Där här är Jesu konfrontation med Pilatus. This is Jesus's confrontation with Pilate. När han, de hade fångat Jesus och bundit honom och nu står han inför Pilatus. They had captured Jesus, uh, tied him up and now he's standing in front of Pilate. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Säger du det av dig själv eller har andra sagt det om mig?" Pilatus svarade: "Jag vill inte jude. Ditt folk och överstprästerna överlämnat det åt mig. Vad har du gjort?" Jesus svarade, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas av judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus svarade, då är du alltså kung. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom vad är sanning. 
So Pilate entered his headquarters again and called Jesus and said to him, Are you the king of the Jews? Jesus answered, Do you say this of your own accord, or did others say this about me? Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and chief priests have delivered you to me. What have you done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting that I might not have been delivered over to the Jews. But my kingdom is not from the world. Then Pilate said to him, So you are king. Jesus answered, You say that I am king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. Pilate answered and said to him, What is truth? Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. For this purpose I was born and for this purpose I have come into the world to bear witness to the truth. Ordet vittna som vi har i Nya testamentet. The word witness that we have in the New Testament. Att vara vittne. To be a witness. Är ordet martyr. Is also the word word martyr. Det grekiska ordet är martyr. The Greek word is martyr. Så vad ni än läser om i Nya testamentet det talar om att man vittnar. So whenever you read in the New Testament and it talks about being a witness, eller ofta engelska testify eller ge vittne om någonting, or to testify about something, så är grunden det ordet martyr. Then the 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 base word is martyr. Och det blev så under kristendomens gång. And it became this way throughout Christianity. Att det ordet martyr mer och mer fick betydelsen av någon som är villig att ge sitt liv. That the word martyr uh, gained the meaning that someone that is willing to ta- to give their own life. Att vara vittnen i den första församlingen innebar, innebar ofta innebar ibland att man var tvungen att ge sitt liv. To be a witness in the in the early church meant sometimes that you offered your life. Och för de tolv apostlarna så alla utom Johannes vet vi blev led martyrdöden. And for the twelve apostles we know that everyone except for John uh, became martyrs. De fick ge sina liv för vittnesbördet om Jesus. They gave their lives as a testimony about Jesus. Och Jesus säger här i sin proklamation. And Jesus says here in his proclamation. När han bekänner att han faktiskt är konung. When he confesses that he actually is king. Det är därför jag föd. Det är därför jag kommit till världen för att vittna om sanningen. That's why I came to the world to to bear witness of the truth. Och det här själva konfrontationen mellan världens riken och Guds riken sker. And this confrontation between the kingdom of the world and the kingdom of God happens. Att stå upp för sanningen. To stand up for the truth. Stå upp för den enda guden. To stand up for the one and only Den enda sanna guden. The only true God. Och hans son, den enda kungen. And his son, the only king. Som är kung över hela skapelsen och hela universum. That is king over all creation and all of the universe. Konfrontationen mellan den här världens riken och bekännelsen på Jesus Kristus är det som clashar. The, the confrontation between this world's kingdom and the confession of Jesus Christ crashes. Det är därför som man i vår regering och många andra regeringar i världen inte vill att kristna ska komma till tals. That's why uh, in our government and many other governments around the world they don't want Christians to to come up and speak. Ni, vet, ni märker att det blir svårare och svårare eller hur? You realize that it is getting more and more difficult, right? 
i apostlarna 1 kan vi läsa så här. In Acts chapter 1 you can read. Därefter Jesu uppståndelse. This is after Jesus resurrection. När han är med sina lärjungar. When he's with his disciples. Så frågar hans lärjungar honom. När jag samlas frågade honom, här är tiden nu inne då du ska upprätta ditt rike åt Israel. Han svarade dem, det är inte er sak att veta tiden eller stunden som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jerusalem, hela Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. The disciples asked, they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Jesus svar på när kommer ditt rike? När får vi se ditt rike? Jesus answered to when is your kingdom coming? When can we see your kingdom? Så svarar han. När den heliga ande kommer över ska ni få kraft att bli mina vittnen eller martyrer. And he answers when the Holy Spirit comes upon you and you will get the power to be my witnesses or my martyrs. För det är det ordet betyder. Because that's what the word means. Ordet martyr betyder inte alltid att man ska dö. The word martyr doesn't always mean that you're going to die. Men det var den kristna kyrkan och eftersom de fick ge sitt liv om och om igen som ordet vittnes till slut blev fick betydelsen att ge sitt liv. But it was the Christian church and because they had to give their lives time and time again that the word Martyr got its uh, meaning that you give your life. Var finns Guds rike? So where is the kingdom of God? Överallt där någon ställer sig upp och vittnar om sanningen. It's everywhere where someone stands up and testifies about the truth. Överallt där du sitter ner med dina vänner och berättar om din tro på Jesus. Everywhere where you sit down with your friends and share your faith in Jesus. Överallt där vi vågar stå upp för vår tro och bekänna Jesus. Everywhere where we dare to stand up for our faith and our belief in Jesus. Där manifesterar sig Guds rike. That is where the kingdom of God is manifested. Det var så det, så som vi läste i Daniels bok eller hur? It was what we read in the book of Daniel, right? Vi vägrar tillbe någon annan gud. We refuse to worship any other god. Vi vägrar att böja sig under Nebukadnessars gud. They refuse to bow down under Nebuchadnezzar's god. Och Guds rike manifesteras. And the kingdom of God was manifested. I den bekännelsen och hela riket måste bekänna Gud som herre. In that confession and the whole kingdom confesses God as Lord. Vi ser nu. We see now. Var det inte lite så här den här berättelsen som Fredrik berättade? Wasn't it also similar to the story that Frederick shared? Gud gjorde ett under i en ung pojkes liv i, ett, i det kommunist eh, Sovjetunionen. Uh, God did a miracle in a young boy's life in the communist Soviet Union. Till slut så fick alla läkare bekänna det här är ingen människa, det här måste vara Gud. And eventually all the doctors Uh, confess that this was no this was nothing that man did this must be god. Jag ska avsluta med en bibeltext ifrån uppenbarelseboken. I'm going to end with a bible verse from uh, revelations. Och det här talar om hur slutet sker. And this talks about how the end 
happens. När alla riken på jorden ska böja sig under Jesus Kristus. When all kingdoms on earth will bow down before Jesus Christ. Inga mäktiga riken på jorden kommer finnas kvar. Det kommer bara finnas ett rike och det är Jesus Kristi rike. No mighty kingdoms will be left. There will only be one kingdom and that is the kingdom of Jesus Christ. När alla har skördats inför riket som ska som vi når med evangelium. When everyone has been harvested into the kingdom that we reach with the gospel. För det är det vi väntar på eller hur? That's what we're for, right? Att evangeliet ska gå ut till alla folk så att alla folk så representanter från alla folk på jorden får få bekänna Jesus. So that the, the gospel goes out to all people so that representatives of all people group will confess Jesus as Lord. Då läser vi i i uppenbarelseboken 12 så här. Then we read in Revelation chapter 12. Vers 7. Och det blir strid i himmel. Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog. Och det fanns ingen längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävulen och satan. Och så förledde hela världen. Kastas ner på jorden. Och hans änglar kastas ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud. Och väldet hans smorde. Eller hans messias. För våra bröders åklagare är nedkastad. Han som dag och natt anklagade min för vår Gud. Det övervann honom genom blod, lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv högt och det drog sig inte undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i den. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled down to the earth and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, Now have come salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice you in heavens and you who dwell in them. Var, på vilket sätt besegrade Guds folk Satan? In which way did the people of God um, defeat Satan? Först och främst naturligtvis genom Jesu blod, genom vad Jesus gjorde på korset för oss. First and foremost through Jesus' blood and what he did for us on the cross. Det övervann honom genom lammets blod. He was overwhelmed by the blood of the lamb. Men samtidigt. But at the same time. Genom sitt vittnesbördsord. Through their testimony. Genom martyrskap. Through people being martyrs. Det står att det älskades inte, inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. It says that they did not love their lives so much as to shrink from death. Var finns Guds rike? Var manifesterar sig Guds rike? So where is the kingdom of God? Where does the kingdom of God get manifested? Guds rike manifesterar sig på många sätt. The kingdom of God manifests itself in many ways. Men här ser vi att genom att, vår, att vi som troende But here we see that 
for us as believers. Vi som bekänner Jesus som Herre. Those who confess Jesus as Lord. Vi manifesterar Guds rike genom vår bekännelse. We manifest the kingdom of God through our testimony. Oavsett vad det kostar. No matter what it costs. Även om det skulle kosta vårt liv. Even if it costs us our lives. Och det är det här som kommer att bli den sista konfrontationen mellan Guds rike och världens riken och djävulen. And this will be the last confrontation between the kingdom of God and the kingdom of the world and the devil. Jag vet inte om du upplever det här skrämmande, men men framtiden det, det, det är den framtid vi går emot. I don't know if you think that this is scary, but this is the future that we're walking towards. När vi kommer närmare och lär känna Jesus mer och mer. When we come closer to getting to know Jesus more and more. När vi dras närmare honom. When we draw closer to him. När vi fylls av hans heliga ande. When we're filled by his holy spirit. Så lär vi känna vår, vår Gud. We get to know our God. Och vi lär känna honom som det proklamerades i Daniels bok. And, and we get to know him as it was proclaimed in the book of Daniel. Hans rike vara för evigt. His kingdom will endure forever. Gud regerar i evighet. God reigns in all eternity. När vår bekännelse är det om Jesus Kristus i våra hjärtan. When we confess that about Jesus Christ in our hearts. Och när vi har lärt känna honom för den han är. And when we have got to know him for who he is. Den som regerar under, över hela universum. The one who reigns over the whole universe. Så vet vi att vi står på den starka sidan. Then we know that we're standing on the strong side. Då förstår vi det finns ingen annan trygghet i den här världen att tillhöra Jesus. Then we understand that there's no greater security than belonging to Jesus Christ. Då vill jag vara längre närmare nära honom. And then you want to be closer and closer to him. Man vill att vittnesbördet om Jesus ska bli tydligare och tydligare. You want the testimony about Jesus to be clearer and clearer. Det här är väl våra erfarenhet. Känner ni inte igen det här? This is our experience. You not recognize this. Ju tydligare vår bekännelse om vem Jesus är. The clearer our confession about who Jesus is. Större trygghet känner vi i den här världen. The the greater security we feel in this world. Rädslan rinner av. <laughs> Fear runs off. Rädslan kastas ut i våra liv. Fears thrown out of our lives. Och vi upptäcker nej, det finns ingenting av de här världens riken som skrämmer mig längre. And we discover that there's nothing of the things of the kingdoms of this world that scares me anymore. Inte ens döden har tillräcklig makt över mig för att skrämma mig. Not even death has enough power over me to scare me. Det är det vi upplever när vi kommer närmare Jesus. That's what we experience when we come closer to Jesus. Så för den tid vi lever i. So for that for this time that we're living in. Dra dig närmare Jesus. Draw closer to Jesus. Tiderna börjar bli farliga. The time is starting to get more dangerous. Men vi tillhör Guds rike. 
but we belong to the kingdom of God. När vi ser vad Guds rike är för någonting, vilken makt vår Gud har. And when we see what the kingdom of God is and what power our God has. Genom en enda mans bekännelse kan ett helt rike skakas. Through one single man's confession a whole nation can shake. David vägrar att tillbe någon annan gud än sin egen gud. Daniel refused to um, worship another god than his own god. Och den persiska kungen var tvungen att bekänna över hela sitt rike att Danens gud är den levande guden. And the Persian king was he confessed that there was that Daniel's god is the living god. Hela hans rike behövde höra, fick höra det vittnesbördet från kungen själv. His whole kingdom heard that testimony from the king himself. Och idag behöver vi sådana personer. And today we need these kinds of people. Kristna som står upp för vem Jesus är. Christians who stand up for who Jesus is. Vi behöver inte ge oss in i alla diskussioner som finns i världen. We don't need to get into all the discussions that are in the world. Om vad som är synd och inte synd. About what is sin and not sin. Vi ska inte gå in i några fällor. We don't need to go into any traps. Men vi ska bekänna Jesus. But we need to confess Jesus. Vi behöver inte försvara allt som finns i Bibeln. We don't need to defend everything that's in the Bible. Men vi ska be, eh, som är svårt att förstå. That's difficult to understand. Alltid i alla tider. <laughs> in in throughout all times. Ibland är det smart att 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 uh, att inte ge sig in i jättekonstiga diskussioner. Sometimes it's smart to not get into really weird discussions. Det viktiga är vår bekännelse på Jesus. The most important thing is our confession in Jesus. Vem Jesus är? Who Jesus is? Och vår tro på honom. And our belief in him. Fokusera på det. Focus on that. I ditt möte med dina vänner. In your, when you meet your friends. Vem Jesus är för dig, vad han har gjort för dig. Focus on who Jesus is for you and what he has done for you. Först och främst. First and foremost. Vi ser att Guds rike manifesteras där det finns en tydlig bekännelse på Jesus Kristus. We see that the kingdom of God manifests itself when there's a clear confession about Jesus Christ. Och det är det vi behöver i Sverige idag. And that's what we need in Sweden today. Jesus, vi vill bara upplyfta dig som kung. Jesus, we just want to lift you up as king. Du är herre över allt. You are lord over all things. Vi vill se ditt rike komma mer i våra liv. We want to see your kingdom come more in our lives. Vi vill se vår bekännelse bli tydligare och tydligare vem du är Jesus. We want to see our confession become clearer and clearer about who you are Jesus. Vad du har gjort för oss i våra liv. What you have done for us in our lives. Hur du har räddat oss ifrån döden, hur du har frälst oss ifrån synden. How you have saved us from death and saved us from sin. Jesus låt våra vittnesbörd bli tydliga i den här tiden Jesus. Jesus let our testimony be even clearer in this time. Res upp människor i den här tiden som står inför våra regeringar och inför kungar i världen som vågar proklamera dig Jesus. Raise up people in this generation that dare to stand before our government and before our kings and dare to proclaim you Jesus. Raise up en ung generation Jesus som är, har ett tydligt vittnesbörd på dig Jesus. Raise up a young generation who has a clear testimony about you Jesus. I den här tiden. In this time. Där vi är nu Jesus i vår i vår kamp 
för ditt rike Jesus. In our battle for your kingdom Jesus. Låt vårt test- låt vårt vittnesbörd vara tydligt Jesus. Let our testimony be clear Jesus. I Jesu namn vi ber. In Jesus name we pray. Amen. Amen.